0: 弟兄姐妹平安，好吧，我们一起来做一个祷告。所以说，我们向你感谢，主啊，今天这个主日，求圣灵来对我们说话，叫我们能够进到神的同在里，能够进到神的恩典里。主啊，求你圣灵引导我们，能够从世事的身上，我们明白我们所要学的功课，并且从世事的身上，我们要看见上帝奇妙的恩典。荣耀的耶稣，我赞美你，愿你同在。谢谢主，祷告奉耶稣的名。阿门，阿门。这段时间我们进入到四世纪啊、哦，大家要注意哦。四世纪里面的四世并不是每一个都是值得我们效法的。好的，我们当然要效法；但是坏的呢，我们要警惕。今天我们要来看参孙的故事，他的一生说实在不值得我们效法，反而我们要做警惕。或许有人会问说：上帝为什么拣选参孙啊？他那么糟糕，私生活那么败坏。上帝为什么还要拣选他呢？注意看哦，希伯来书还是把参孙列在士师当中。重点是他的信心，不是他的能力、道德如何。他被拣选是出于上帝的选召，而且他也依靠上帝。虽然参孙人品很不好，但是上帝还是拣选他做士师，为的是要拯救以色列百姓。那可见上帝的选召跟人的跟人的品格行为。没有关系，哎，其实这好像什么，你知道吗？这好像啊，我们信耶稣那一刻，上帝就选召我们，绝对不是因为我们的人品能力如何，完全是出于上帝的选召，而我们也愿意信靠耶稣，我们也愿意信靠主，我们就被选召。但是接下来，我们要如何过一个蒙福、喜乐、有影响力的人生呢？有一个关键很重要，也就是说，我们要正确的回应上帝。上帝已经呼召你了，而你要正确的回应上帝，这个就跟你的人品很有关系。如何能够活出一个蒙福、喜乐、有影响力的人生呢？我们来看参孙，照理说他应该是可以的，因为上帝拣选他，对他的一生有美好的计划，同时呢，上帝也赐给他能力，能够活得出来。可是他却没有正确的回应上帝，结果他一生都活在失败当中。其实上帝对每一个人都有美好的人生计划，而且把相关的能力恩赐赐给他。但是我们能不能活出一个蒙福、有影响力的人生呢？就看我们有没有正确的回应上帝。从今天的经文来看，参上帝对参生一生的计划是什么呢？简单的说，上帝呼召他做。中做拿西尔人，而且是终身做拿西尔人，并且去拯救以色列百姓。拿西尔人是什么？拿西尔人这个字的意思就是分别出来。拿西尔人就是甘心乐意奉献给上帝、被上帝所用的人，也就是分别为圣、归给上帝的人。拿西尔人跟祭司不太一样，祭司也要奉献自己被神所用，但是祭司一定是立位自派的人。可是呢，拿西尔人不一样。拿西人不受这个限制，所有的支派的任何人，不分男女老少，不分贫富贵贱，每一个人都可以奉献自己做拿西人。哎，其实这是隐藏在旧约里面的一个万民皆祭司的观念，每一个人都可以分别为圣，被神所用。而上帝对拿西人的生活有一些特别的要求，基本上就是要求他们过一个分别为圣的生活。有哪些要求呢？有三点要求：第一，拿西人清酒、浓酒都不可以喝，葡萄制品也不可以吃，因为这些都有酒精的成分。因为酒会使人思想混乱，肉体不受控制，甚至会因为醉酒而泄慢上帝，造成重重大的错误。所以，一个分别为圣的人，第一个操练就是要在饮食上受控制。他的目的就是要把生活、思想都要奉献给主，让主来掌管，而不是被酒精所控制。第二呢，上帝对拿西尔人的要求是不可以剃头发。为什么不可以剃头发？就约祭司所戴的冠冕，冠冕这个字啊，它原文的字根跟,跟拿西尔人这个这个字的字根是完全相同。也就是说，拿西尔人的头发就是祭司所戴的冠冕，是祭司。服在上帝权柄之下的一个荣耀的记号，所以呢，拿西人在头上也要有服权柄的记号，也就是要随时随地的提醒自己要顺服在上帝荣耀的权柄之下，而过一个分别为生的生活。第三，上帝对拿西人的要求是不可以碰尸体，不可以碰死尸，因为死亡代表罪恶，因为罪的工价乃是死。哪些人不可以接触尸体？这个行动是提醒自己要远离罪恶，要分别出来。上帝对哪些人这些生活上的要求，其实都是表明上帝要他们从世界、从罪恶当中分别出来，过圣洁的生活。其实，上帝对哪些人的要求，跟上帝对大祭司的要求很接近啊，可见上帝何等看重这些。分别为圣归给上帝所用的人，上帝把他们看作像大祭司一样。上帝对参孙的护照是要他终身做拿西尔人，并且上帝要使用他，赐给他力量来拯救以色列百姓。哎，其实这是一个普世性的护照，也是上帝给每一位基督徒的护照。在路加福音第一章第一章那里说到。叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧的用圣洁公义来侍奉他。所以，我们被上帝拯救出来的结果，就是要终身在他面前分别为圣，用圣洁公义来侍奉他。所以，这个呼召不只是对参孙，也是对所有的基督徒都有的呼召。而我们一生能不能活出一个蒙福而且有影响力的人生呢？就看我们有没有正确回应上帝的呼召，有没有用圣洁公义来侍奉他，有没有分别为圣来侍奉他。上帝已经呼召你了，但是你需要正确的回应上帝。上帝已经呼召参孙了，可是参孙有没有正确的回应上帝呢？没有，完全没有。为什么参孙没有？你看到他的出生是那么奇妙，上给上帝给他的护照也是那么的清楚，为什么他没有好好的回应？原因很简单，因为他喜欢体贴肉体，他不体贴上帝。比如说，那些人不可以碰死尸，但是参孙根本不管，为了吃，他还在狮子的尸体当中去用手去取蜂蜜。最糟糕的是，他在情感上也是常常体贴肉体。而且他也不服在神的权柄之下，在上帝的百姓当中有那么多可爱的、美丽的、金钱的姐妹，而他不去他们当中找对象，偏偏要去非利士人在外邦人当中找对象。哎，上帝不是要他的百姓不要和外邦人结婚吗？因为信仰不同，价值观就不同，很可能就会因此跟着去拜偶像。所罗门王就是这样失败的。但是参孙不服在上帝的权柄之下，他依然顺着肉体去行。还有，他因为体贴肉体，他的情感就不受控制，他放任他的情感随着感觉走。他看重一见钟情的爱，一见钟钟情的爱情远超过上帝对对他婚姻当中的教导。结果呢，他第一次的婚姻失败了。后来呢，他不但没有悔改。他反而变本加厉，更加的体贴肉体。这一次呢，他直接的找妓女发泄肉体的情欲。再来呢，更糟糕的是，他又碰到一个女子叫做大力拉啊什么叫大力拉呢？就是你便秘的时候要怎样啊？要大力拉啊！好，这个他这次碰到大力拉，他们没有结婚就天天睡在一起，他们同居啊！参孙的行为是越来越糟糕。他放任情感啊，放任情感到放纵情欲，到最后与人同居，他是一步一步的向下沉沦，而参身体贴肉体的结果，就让仇敌有机会除掉他得力的关键，也就是他的头发就被剪掉，他的头发被剪掉，象征着他不再是拿西尔人，上帝的同在，上帝的能力立刻就离开他。而结果呢？敌人就轻易的抓住他，虐待他，挖了他的眼睛，使他在监狱当中受凌辱。参孙的一生带给我们什么样的警惕呢？原本上帝给他的使命意向是多么的荣耀，多么的蒙福啊！只要他正确的回应上帝，好好的侍奉上帝，服在上帝权柄之下，分别为圣，归给上帝，他的人生一定不一样。可惜他常常体贴肉体，就一步一步的向下沉沦。结果他失去了能力，他失去了影响力。其实参孙绝对不是一下子就沉沦了，而是一步一步的失败。只要参孙在任何的时候回头，他的人生都会不一样。那么，请问参孙的警惕是给谁的？或许我们以为是只是给那些，只是给那些在男女关系上失败的人。当然是要给他们的，但是更重要的是，这个警惕是要给那些没有活在上帝呼召里面的人。我们会不会也因为常常体贴肉体而失去了能力、失去了上帝的呼召、失去了影响力呢？虽然我们不一定会犯参孙所犯的罪，但是有不少的人，他们年轻的时候，他们为立志为主而活。或者是刚刚信主的时候，他们大发热心，为主而活，活得非常有使命。但是后来有一些人在婚姻上，不管是寻找伴侣，或者是经营婚姻，他们是凭着本能、凭肉体，而不是按着上帝的心意。结果呢，他们的婚姻就让他们渐渐离开了上帝的护照。还有一些人呢，一进入到工作，因为工作忙，工作忙跟上帝的关系就渐渐疏离。甚至慢慢地被世界价值观所影响，渐渐地工作的目的不再是为了主，而是为了自己，也就离开了上帝的护照。还有不少人，他们就是喜欢安逸的生活，体贴自己的需要啊，去追去远超过体贴自己的需要，远超过体贴上帝的心意，也渐渐离开了上帝的护照。有一次，我听到一位老姐妹说啊，她说她终于可以回来好好的聚会了。为什么呢？因为他年轻的时候渴望婚姻，他就不管圣经的教导，他就嫁给非基督徒，结果就越来越越来越难好好的聚会，更不要说他好好的活在使命意向当中啊。当他说这件事情的时候，充满了无奈跟后悔。还有呢，另外我也认有一位非常熟识的一位朋友，他曾经是教会的长老，年轻的时候他非常敬虔爱主，他为主大发热心。非常有使命意向，我们也一起的配搭服事。但是后来呢，他的工作越来越顺利，他的位置越来越高，但是他开始反而反而他开始体贴肉体，就发生了外遇，甚至呢，当教会的牧者跟弟兄去劝导他的时候，他不但不听，反而离开教会，离上帝越来越远，完全失去了属灵的影响力。那。也就离开了上帝的呼召，非常可惜。还有呢，我也听过一位弟兄说，他爸爸年轻的时候，上帝呼召他做传道人，但是他没有回应上帝的呼召，他还是选择他自己，他选择他自己所喜好的。当他年老的时候，他想到这件事情，他非常的遗憾呢、啊。啊，要小心听哦，绝对不是说选择做传道人才是走上帝的路，不是哦。乃是我们要回应上帝在我们个人身上的呼召。其实，上帝呼召大部分的人都是要在职场上做双子的传道人，而不是在堂会里面做传道人。而我们都要正确的回应上帝，而不是啊，呃、啊，呃、啊、嗯，啊。那参生带给我们的警惕是什么？参生带给我们的警惕是不要体贴肉体。啊、哦，不要体贴肉体，因为体贴肉体的人会失去能力、失去意向、失去使命、失去影响力。而要正确的回应上帝，要分别为圣，终身用圣洁、公义来侍奉他。那么，如果我们曾经失败，我们又如何能够重新得力、重新得回意向、使命、得回影响力呢？有一个关键因素，就是要重新奉献给上帝，奉献给主，重新做拿细耳人。不管过去你有多么的失败，当我们重新回到上帝面前，奉献给主，重新做拿西尔人的时候，我们就会重新得力，重新得回意向，得回使命，得回影响力，永远都有机会。我们来看看参孙的经历，四世纪十三到十六章都是参孙的故事啊。大部分的经文都让我们看到参参孙的失败，他的行为跟我们所想象的领袖非常不一样。但是第十五章、十六章的最后一句话都记载着说：“参孙做以色列士师二十年，参孙做以色列二十二十年。”这一句话隐含着很重要的意义。在人看来，参孙根本不配做士师，不配做领袖。不过，上帝选召他，上帝就用他，并且承认他士师的身份。所以，参孙做以色列士师二十年。参孙能够做事实完全是上帝的选招，完全是出于上帝的恩典。甚至由于参孙的败坏，使得他落入仇敌的手中，但是上帝却没有放弃他。就当参孙啊被挖了眼睛，在监狱当中受尽凌辱的时候，哎，这里出现了一节圣经，看起来很不起眼，却是非常重要的经文。我们来看啊，十六章二十二节，那里说：“然而。”然而，他的头发被剃之后，又渐渐长起来了。哎，这象征着什么？这象征着上帝再次接纳他做拿西尔人，重新恢复他拿西尔人的身份。所以，当参孙被带到啊，被带到非利士人的大捆庙里面的时候，像猴子一样被戏耍。他再一次的呼求耶和华说：“主耶和华，求你眷恋我。”上帝啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那挖我双眼的仇。立刻，上帝的能力再次回到参孙的身上。参孙抱住两根柱子，用力一拉，啊、哦，那个、那个、那个庙大捆庙就好像哦，就好像这个叠叠乐一样，整个塌下来，压住首领跟房屋的众人。这样，参孙死的时候所杀的人。比他活的时候所杀的还多，上帝依然使用他拯救了以色列百姓。在参孙的故事当中，参孙似乎没有做过什么好事，唯一他做对的是什么？就是他两次求告耶和华。还记得在四世界里面一直有一个循环，我们叫做四部曲，对不对？就是百姓犯罪，接着百姓受欺压，再来百姓呼求上帝，最后呢？上帝兴起士师来拯救百姓，但是在这但是这个循环却是一个恶性循环，向下的循环。百姓在受苦当中越来越不呼求上帝了。到了参孙这个时代，我们读圣圣洁，你就会发现完全看不到百姓呼求上帝的经文，他们已经忘记呼求耶和华了。而参孙唯一做的唯一对的事情是什么？是在他受苦当中，他还他他还记得呼求上帝。结果，不管他过去如何体贴肉体而失去能力，但是当他重新回到上帝面前，做拿西尔人重新呼求上帝的时候，上帝就重新的使用他。真的是出于上帝的怜悯。所以，参孙的一生印证了新约的两节圣经。圣经上怎么说呢？这里说：我们纵然失信，他人是可信的。因为他不能背负自己，还有另外一节圣经，这里说：“因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的，所以任何人当他回转，重新奉献给上帝，重新做拿细耳人的时候，上帝的选召，上帝在他身上的计划仍然会成就。或许我们过去因为体贴肉体，我们渐渐被世界错误的价值观所吸引。”而失去了属灵的影响力，失去了使命跟意向。但是有一件事情非常重要，也就是我们还有机会，我们还可以重新回到上帝面前做拿细耳人，重新过一个奉献的生活。那么，上帝在我们身上的呼召，在我们身上的选召依然会成就，上帝在我们身上的计划依然会成就，因为上帝对你的选召绝对不会后悔。就像他对参孙一样，大约二十多年前，我还是实习传道的时候，那时候我带领了一位弟兄受洗，但是他大学毕业之后呢，他因为工作的关系，他就离开了教会，而这是而这几十年的工作，他染上了抽烟、吃槟榔的习惯习惯。但是感谢主，当我去到啊四五年前，四五年前那时候我们去到桃园开拓教会的时候，感谢主，他又回到我们教会来。那他，那那他就再做一个祷告，他就重新的把自己奉献给神，他开始认真的来侍奉主，但是抽烟的事情他一直很难戒掉。有一次，他就请求弟兄为他祷告，而从那天起，他很神奇的就把烟戒掉了，而且再也不抽烟了，因为他也觉得烟很难闻啊。感谢主，他的生命因为重新的奉献给主，他的生命有很大的更新跟突破。更棒的是，后来上帝带领他参与在啊，上帝带领他参与在福音机构里面，专门服侍年长者。他重新找回他人生的使命意向，他做的非常快乐，而且他对这些年长者有非常大的爱心跟耐心。感谢主，当他重新回到主面前，上帝更新他的生命，而且重新的使用他。还有，我听过一位弟兄的分享，他的经历。大概二三十年前，他就信耶稣了。信耶稣之后，他非常渴慕受装备、受造就，而且他非常热心的侍奉主，他很愿意回应上帝的呼召，所以他的人生他活得非常有使命感。不过呢，他在服侍的过程当中也累积了一些受伤的情绪，他没有好好的处理。嗯，再加上工作的顺利、职务的提升。他想要花更多的时间在工作上，而不想花时间在主的身上。于是他开始体贴肉体，他决定离开教会。他只是隐姓埋名的在一些大教会里面参加崇拜。就这样，他在教会里面流浪了十几年呢。啊，不过啊，后来呢，他的公司出了问题，他失去了他的工作，而且他的孩子呢出现了精神上的疾病。他们夫妇束手无策，束手无策，全家人陷在一个愁云惨雾之中。那几年，当他渐渐离开上帝的时候，他发现他的人生也是越过越悲惨，就像参孙一样。有一天，他们夫妇看了好消息频道，他们看到一位姐妹做见证，那这位姐妹就分享她在困境当中，她如何依靠神，那如何仰望神。这个见证就让这对夫妻很感动啊。感谢主！哦，神的话说，我们纵然失信，他人是可信的，因为他不能背负自己。后来这对夫妇他们祷告，神就听他们祷告，他们就来到了台，来到了台北真理堂。他们有三年的时间，他们在这里每一次听主日崇拜的时候，哦哦，那弟兄都感觉到上帝在对他说话，他感受到上帝的爱，上帝的接纳。而且在小组当中，他也感受到弟兄们真实的彼此相爱，他的灵命因此重新的被建造起来。不过呢，后来发生一件事情，在他们有一天在他们小组当中，有一位爱主的弟兄一不小心啊，从从楼上摔下来就过世了。而这件事情带给他很大的冲击，他对主的信心再一次的受到很大的考验。不过呢，这个时候。哦，他已经学会随时来到主的面前呼求主，在祷告当中，突然有一句话进到他的心里面。那句话是这样说的：“神跟神对他说，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。”他感觉上帝在告诉他说：“虽然这位弟兄死了，但是上帝要要兴起他，兴起他继续的接续这位弟兄来来为主而活，来做小组长。”感谢主，主从来没有放弃他。当他信心又软弱的时候，主又借着他的话挽回他的心。于是他重新开始参与复试。不久之后，他就接下小组长的侍奉。他说：“这次做小组长很特别，他感觉到他啊格格外的清醒，而且他的收获特别的大。”有一次，我跟这位弟兄在聊天的时候，我就问他说：“哎，那你人生的下半场你要怎么活啊？”他想了一下，他说：“啊。”他跟他要跟他跟上帝祷告，他要在职场上为主做见证，而这是他以前从来没有做过的事情，并且他说他希望将来在各样的环境当中都可以传福音给别人。感谢主，他重新的奉献自己，重新的奉献自己，他把他人生的下半场都奉献在主的面前，要一生活在主的护照当中。感谢主，主从来没有放弃他。虽然他曾经远离上帝，但是上帝一直都没有放弃他。上帝一直在等待他，上帝恢复对他的呼召，要使用他一生活在使命当中。因为主对他的选召是没有后悔的，弟兄姐妹，你相信主对你的选召是没有后悔吗？或许我们曾经因为工作，因为婚姻。因为种种的因素，使我们远离上帝的呼召。但是主绝对没有放弃我们。当我们呼求上帝，当我们重新奉献给他，当我们重新做拿西尔人的时候，主一定会使我们活在他的使命意向里面，过一个蒙福且有影响力的人生。我们一起来祷告，好吧？我们有点时间，安静在主的面前。有一分钟时间，我们安静求问主。我们求圣灵光照我们，在我们人过去的人生当中，我们是不是因为体贴肉体？我们因为体贴肉体，我们随着这个世界的风俗，以至于我们越来越离开上帝的呼召，我们越来越越来越没有办法活在使命意向当中，我们活在自己的劳劳碌忙忙碌碌当中，却没有活在神的使命意向当中，好吧，我们来到上帝面前。我们求圣灵光照。如果我们是活在那个肉体当中的，求神帮助我们，能够从那个肉体当中出来，重新奉献给神，能够回到上帝的使命跟意向里面。我们一起来祷告。所以说，我们再一次仰望给主。我真的恳求圣灵帮助我们，让我们学会体贴圣灵，而不是要去体贴肉体。主啊，你帮助我们，赦免我们。过去我们因为体贴肉体，我们离开了你的使命跟护照，我们离开了你给我们的意向。主啊，求你赦免我们。主啊，让我们不是为这世界而忙忙碌碌，我们乃是要为主而活。我们活在这地上，最重要的是，不管我们的工作、家庭，都是要为主而活。让我们活在主的使命里面，以及我们的一生是一个蒙福而且有影响力的人生。所以说我向你感谢，求你恩待我们。主，我们谢谢你，赞美主，好不好？最后我邀请大家做一个祷告，我们再一次把自己奉献给神，好吗？不管过去我们怎么样离开神的的使命跟意向，如今我们再一次把自己奉献给神，我们重新做拿细耳人，我们重新要用圣洁、公义、终身的来侍奉他。我们就一起同声开口来祷告，为自己做一个奉献的祷告。所以说，我们再一次把自己奉献给你，主啊，是的，过去我们如何？主啊，都不重要。但是如今，我们要把自己重新的奉献给你。我们要在主的面前，主啊，把自己交在神的手中，一生要做拿细耳人，一生要用圣洁、公义来侍奉你。主啊，让我们分别为圣来归给你，而且我们真是知道我们的生命奉献给你，你必使用我们。要在我们的家庭当中，在我们的职场上，在我们的教会当中，你使用我们，好让我们成为一个蒙福，并且把祝福带给别人的人；让我们成为一个有影响力、有影响力的人，把人影响到上帝的面前来。所以说，我向你感谢，愿你把你的恩典实在向我们显明。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。